0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《鹅牙张嘴》，我是卢玉成的儿童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩看牙切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近一届的震撼蛋应该是某个知名的医疗集团。好，涉及诈领保险的问题，相关的事件还在调查当中。我也不是局内人，所以我们今天不是来评论这個事情，呃，到底谁对谁错有没有问题的。不过我自己在帮小孩看牙的时候，当小孩的牙齿蛀牙比较严重，或是小孩又比较容易紧张，建议要全身麻醉或镇静麻醉的时候，家长就常常会问一个问题：，诶，请问这个有保险能够给付吗？这个问题还好哦，还就好好跟他说，呃，可能有，或可能没有。更麻烦的是，哎，请问医生啊，你能不能在诊断证明书帮我写上什么什么字眼？甚至最糟糕的就是，有家长会说，哎，我的业务说要请你写什么什么字眼才可以哦。哦，这个可能就是真正会去触及法条部分，请各位爸爸妈妈要小心，不要这样做。到底？在儿童牙医的世界，什么时候会用到保险呢？就请爸爸妈妈来收听今天的内容喽。详细的理赔条款，通常还是要看各家实际上的保单产品才能够知道。不过目前至少就儿童的牙齿方面，我还没有看过专门针对儿童牙齿的保单，通常都是包含在一般医疗项目里面的保单之中。这类的保单。如果要牵扯到牙齿，最常见的两个有几副的内容，一个叫牙科手术，一个叫做意外。我们先说牙科手术哦，手术它会有个明白的定义，最常见的定义就是要有切开跟缝合哦，所以许多爸爸妈妈都会要求我们在诊断书上能不能写上这两个字，只是这个在儿童牙医的世界是很少见的。小孩最常见的治疗不外乎是挖蛀牙后的补蛀牙，或是蛀到神经的抽神经做牙套。再严重一点，可能就是要拔牙。不管是哪一个，都没有切开的动作。就算有的时候好啦，呃，拔牙可能会有切开的动作，但这个切开是指把牙齿切成两块、三块，而不是切开牙的那种切开。就算勉勉强强，我们把切乳牙的切开也算成就是我们刚说的切开好了。可是还有一个问题啊，我们通常也不会有缝合的动作，所以就乳牙的常规治疗来说，几乎不会做到切开缝合的这种牙科手术。有的爸妈会说啊，卢医师你就帮忙一下嘛，诊断书帮我们写一下。啊，要注意的是，开立诊断证明书是有法律效应的。如果写了但没有实际上做到的事情，那就是伪造文书罪，是犯法的啊、呃！所以至少我自己本人是不会去做这样的事情。在儿童牙 i 的范畴中，最有可能会碰到的手术是多生牙或是主生牙的手术。多什么叫多生牙？通常牙齿是乳牙一颗牙会堆恒牙一颗牙齿，这种。一对一的长牙换牙模式是一般我们比较常见的，可是有的时候会出现额外的牙齿，它没有乳牙，它是直接蹦出一个额外多的恒牙在骨头里面卡在骨头之中，造成恒牙在生长的时候有障碍，我们常常必须要把它给拔掉，才不会挡到恒牙的生长，这就叫多生牙的拔牙手术。有时候我们必须趁多生牙还没有长出来之前就把它拔掉，这样可以对恒牙的影响最低。可是它还在骨头里面，要怎么拔？我们就必须要切开牙龈，挖开骨头，找到多生牙之后把它拔掉，再把牙龈盖回去，缝起来，等伤口复原。切开缝合，哦，没错，所以这样就符合牙科手术的规范了。所以多生牙可能是最呃小孩看牙里面最容易遇到能保险给付的范围了。或是有时候有些人的牙齿数量虽然是正确的，但它方向歪歪的，造成说它长不出来，或是会长到很奇怪的地方，比如说往嘴唇的方向长，或是往呃上颚的地方长，这种叫做主生齿，好阻挡的主，我们也是一样，可以先看牙龈。找到那颗牙齿之后，在上面粘一个纽扣或是钩钩，再把牙龈缝起来，然后从粘前的那个纽扣或钩钩，慢慢的像钓鱼一样把它拉出来。这也是另外一个儿童牙医可能会做到的牙科手术。这剩下的如果说还要做到手术的话，常常就是肿瘤的部分了。小孩在这部分比较少见。呃，真的遇到的话，争议应该也比较少，我们就不再多说了。要注意的是，多生牙因为算是一种会影响牙齿的变异，不止拔牙是健保白就有几副的，连全身麻醉去做，因为通常它有一些可能比较深，如果小孩年纪比较小，要掀开牙龈啊那些去做，可能通常不会建议要麻醉下去做，所以在这种状况下。通常的全身麻醉有可能也会是鉴保给付的，所以我遇到这类的病人，我都会开转诊单，请他们去大医院做，费用差不多就是挂号费而已。所以如果你的保险是那种有生病，他就会给你一笔钱的，那这样子就可以领到一笔保险费。不过如果是实支实付，也就是你付多少保险费，付多少医疗费用，才给你多少的。对于多沙压的部分，可能就没有什么用。不过有些爸爸妈妈对全身麻醉比较紧张，想要用麻醉深度可能比较浅的镇静麻醉来做，那可能就还是会有自费的问题。这样子保险会不会理赔？嗯，我不是保险专业的，我是觉得有可能可以，但还是建议爸爸妈妈问一下保险业务。而另外一个。而儿童牙医常见跟保险有关的，就是意外的这个问题，尤其是以意外撞到牙齿的问题比较多。造成说可能需要在镇静麻醉下治疗牙齿，或是需要做牙套或其他装置，才会有一笔比较大笔的一个自费费用的支出，需要请保险帮忙。这部分的争议点常常会是说家长。会希望医生可以在诊断证明书写上“意外”两个字，可能是保险业务常常会有这样的要求。这个对我们医生来说也会有点困扰，因为除非小孩是在我们面前发生意外的，比如说就在我眼前跌倒，我真的有看到他，他不是故意要跌倒的，否则我们无法判断小孩是意外跌倒还是因为其他原因而造成牙齿有受伤。我们只能写我们看到的，比如说我们可以写门牙，呃，乳牙的门牙断裂，所以有做抽神经啊，有做了牙套，这些，因为我们实际上有做，而且我们实际上真的看到是这个状况，所以我们写上去没有问题。但我们不能写门牙因为意外而断裂。幸运的是，哎，除非次数真的相当频繁。譬如说，一年门牙就撞了三次，重新做了三次的抽神经跟牙套，或是受伤的地方太离奇。譬如说，哎、欸，通常撞跌倒撞到，通常都应该要是门牙，可是有的家长却坚持，他最后面就此的地方是因为跌倒才撞断，需要抽神经，需要套牙套的。如果频率、位置真的不太寻常，那有可能就会像这次的新闻事件一样。会进一步做调查，但只要合情合理的状况，就算没有意外两个字，保险通常也不会太刁难。但这还是那句，好、哦，请再跟保险业务讨论。不过也请不要比牙医师呃伪造文书。最后，嗯、呃，我们提醒大家一下，保险的目的是为了保护无法预期会不会发生的事情。那我们希望以小博大，平时缴小小的保费，来让到时候需要的巨大医疗费用能被保险支付掉大半。所以在买保险之前，我们要想一下，发生这件事情的机会是大还是小。如果机会很大的，譬如说那些真的都不刷牙的小朋友，那蛀牙的几率就很大了。哦，就不是说啊，不知道他会不会蛀牙，没有哦，这些都不刷牙的，就当然很容易蛀牙。所以比起去想说用保险来支付蛀牙的治疗费，还不好好的存钱来应付蛀牙要面对的相关费用，因为那个是确定可能真的会发生的，就直接好好的存钱做准备就可以了。另外一个，我们要看看我们以小博大的倍数能有多大。才会决定说我们到底要不要买保险。譬如说，假设多生涯可能发生的几率是 1% 如果我们是为了多生涯来买保险的话，我们应该是花呃总支出费用的 1% 的价格来当做保费。万一遇到了，保险就会给我们100倍的保费来当做赔偿，让我们可以应付必要的支出。但这部分可能，哎、欸，保险公司毕竟也不是慈善事业，它当然也要有一部分的利润，所以实际上保费可能会再多一点，可能是缴个 2% 或 3% 不过如果真的发生了，我们可以很好的应付相关的支出，不会；如果没有发生，哎、欸，那其实也很好，那这些保费就当做自己健康安全的一个捐款，然后捐出去给。帮助其他真正发生不幸的人。可是，如果有一种保险，它面对 1% 几率发生疾病的时候，它会收你诶百分的费用来当做保费，但真的发生的时候，它只会赔你 30% 的赔偿。虽然他会跟你说，诶这样子你已经是你缴的保费的三倍了，很多了，但要注意。你还是得自己去筹备剩下 70% 的支出，这样其实对你的帮助不多，而且万一你健康无事的时候，你的健康捐的这个费用也相当的高，这就是比较差一点的保险。所以请记得，保险是保险哦，是为了低几率会发生的大灾难时的保障，不是拿来保本。投资或理财赚钱的，在儿童牙医里哦，常见的手术其实相关支出不多，只有可能当家长真的很不想全身麻醉而选择要镇静麻醉的时候的麻醉费用，可能大概十万块左右的支出。有肿瘤时，哎、欸，可能会有住院的病房费用，还有意外撞到时，可能要做牙套时，才会有比较多的金额支出。所以，对小孩来说，保险可能不是最能照顾到他们牙齿的一个保障。对牙齿，对小孩最好的牙齿保障，最大的保障是还是定期三到六个月的固定检查，早期发现问题，早点改善才是最轻松简单的事情咯。所以，不要再叫医生凭空写出意外切开缝合的诊断证明书了。我是如意城的童牙科医师。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。